0: меня опять звонили из бэдхабада серьезно да меня прилички звонят в общем что я в работу в равинате вот и человек говорит мне отдали ваш телефон и посоветовали, что вы занимаетесь гюрми я начинаю объяснять что я не занимаюсь В гюрма надо скорее всего в равинат вот но это слишком сложный путь а мы занимаемся тем что мы даем рокет торы Скажем так, у нас мы даем базовые знания для народов мира, чтобы, не знаю, чтобы да. это будет первая ступень, или, может быть, постоянная ступень. Знания, которые как бы вот, будут понадобиться любому человеку для того, чтобы какие-то, вернее, получить какие-то знания о творце. Вот. И мне хочется с тобой сегодня поговорить, вот какую тему поднять Гиюр и праведники народов мира. Нужно ли приходить Гиюр? или остался праздник народ мира, или вообще для чего нужен ГИЮР, потому что, насколько я знаю, вот из моего опыта, я много лет этим занимаюсь, смотрю, кто у нас приходит в общину, и ГИЮР проходит, может быть, один человек из тысячи людей. Ну да, смотри,
1: да, звонят тебе, хотя в Равинате немного я работаю. Я честно тебе скажу, я не очень понимаю, зачем люди приходят проходить ГИЮР. Точнее, я могу понять массу причин, почему они приходят, но мне сложно понять по сути, потому что очень часто люди приходят пройти юр. Во-первых, я думаю, ты сам с этим сталкивался. Большинство людей просто не понимают вообще о чем эти да. речь. То есть они хотят вот, по какой-то причине человек решил, я хочу стать евреем, может я хочу ехать в Израиль, жениться на еврея или на еврейке, там, выйти замуж угу. или что? там. У меня кто-то из дальних родственников евреев, вот я тоже хочу. Или какая нибудь другая причина, осознанная или какая-нибудь еще больная. Тоже, тоже такие люди приходят. И все эти причины, они как бы ну, никак не связаны с этой идеей-то вообще. И на самом деле здесь ответ, надо человеку проходить геор, не надо. Это вопрос скорее по сути темы этой. Мне кажется, что человек должен вообще оттолкнуться от того, что, во-первых, им нужно немножко изучить этот вопрос, почитать Тору с комментариями. То, что ты говоришь, что у вас есть занятия, и это то, что человеку нужно в первую очередь для того, чтобы вообще говорить, я хочу стать евреем, нужно понимать, о чем ты вообще говоришь, Правильно. куда ты вообще идешь, и зачем тебе это нужно. Давай. А вот тысячи одного там, из тысячи, кто проходит ГИЮР, ну, смотри, во-первых, мне кажется, человеку нужно очень четко понимать, зачем ему это нужно. Вот этот один из тысяч, который проходит, это человек, который, да, понимает это и да, идет как бы, в этом вопросе до конца. Потому что это не какая-то пустая формальность, мы же говорим не о технической точке зрения, да, там записать себя или считать себя, ты можешь кем угодно, мы можем запретить человеку считать себя евреем? Ты можешь запретить ему? Ровенад можешь запретить ему, считай себя евреем?
0: Это... Это... Запретить ему. С... Ты можешь считать космонавтом, евреем, не знаю, там, кем угодно.
1: Ты можешь себя считать кем угодно. У нас свободная страна. Будет от этого евреем, да, или нет? Вопрос: э, по сути: ты хочешь считать частью еврейского народа? Есть определенные критерии того, кто такой еврей, кто такой еврейский народ, чем он вообще занимается. И что вообще отличает еврея от нееврея? У еврея не вырастает хвост и рога вопреки тому, что многие люди думают. Вот, евреи не начинают там пить кровь и от этого там становится кем-то. Это все никак не вообще не, не, не про то. И евреи это особые отношения с Богом, особая ответственность, больше обязанностей. Вот эта вся тема избранности. Да? Вот, не знаю, там люди говорят: вот евреи избранный народ, как бы. Окей, да, в Торе так написано. Но избранность это что? Как бы, я не знаю, мы не ходим в золотых тапках, я не знаю, над нами нимбы не висят, как, или какие-нибудь другие знаки у нас не появляются. Что избранность? Чё, где ты избранность ты чувствуешь избранность каждый день? Я хожу, у меня тут
0: это, медаль висит, избранный. Я не вижу. Я, кстати, раньше думал, что избранный, как бы, ну, когда еще был было далеко всего, все говорят, евреи. Ой, вы избранные ходят, вот так очень, что мы сами себя евреи избрали, да, а на самом деле на... какое смысл, что Всевышний избрал, то мы тут как бы выходили мимо, да, и ну, повес... избрали, Есть повесили на... ответственность.
1: Есть на эту тему такая хорошая шутка, такой анекдот, когда там типа евреям надоело, что все время их там, короче, все притесняют и так далее, говорит, вот что вам не нравится, говорит, вот то, что вы избранный народ, говорит, хорошо, мы проведем референдум и мы э, вынесем решение, что все, короче, мы не избранный народ. Все, мы, короче, мы отказываемся от этого. Он говорит, нет, так не прокатит. Он говорит, почему? Мы знаем, что... Избранность в данном случае, это выражается скорее, что в спину что-нибудь плохое крикнут. Вопрос избранности Богом, это момент, который начался со времен Авраама, Ицхака и Якова, людей, которые в силу своих особых стараний, особого отношения со своей стороны к Творцу заслужили особое отношение к Богу. Это не Бог их выбрал, это они своей душевной работой заслужили такое отношение Творца, что Он их выбрал. Э, ведь, кстати, к вопросу Ги-юры тоже такой момент очень интересный, то что э, Геюра же добровольная история, да, то есть ну только сам человек захотел, он как бы идет на все это, да, но Еврейский народ же не, не очень добровольно Тору получал. Да? Ведь если по тексту Торы посмотреть, из Египта их вывели. Погибли, а те, кто не захотел... Что было с теми, кто не захотел выходить из Египта? Ты помнишь, да, как об этом комментарии рассказывали? На что пятое, вышла только пятое. одна пятая. Что те, кто не захотели выходить из Египта, они как бы погибли в Египте во время казни тьмы. Угу. И получается, что и Мидраж рассказывает, что в момент дарования Торы, Всевышний, как гору, подвесил над еврейским народом, что если бы они не приняли Тору, то все, как бы все, все уничтожается, и весь мир, как бы немецкий. Это страшно. Получается, как бы, если говорить о том, что евреи входили в этот союз, так же, как человек, который проходит ГЮру, ходит в союз со-, со Всевышним, то с еврейским народом была не совсем добровольная история. Как это вообще соответствует? Тогда, получается, действительно выбор избранные люди. Ну, дело в том, что вот их избранность это была. Это были как бы определенные обязательства об отношениях с Богом, которые они приобрели, будучи потомками Авраама, Ицхака и Якова. Это были обещания Аврааму, что его потомков Всевышний выведет из Египта, и, соответственно, они там получат Тору. Соответственно, те, кто отказался от этих обязательств, Всевышний как бы сказал, ну, они спустились на духовном уровне такое, что это было не, не связано с жизнью. Вот, Но когда человек проходит Геюр, это полностью добровольно для него история. Ведь были же в Египте тоже огромное количество людей, которые пошли Геюр вместе с евреями. То египтяне, которые, видя 10 казней и разочаровавшись в своих идолах, они тоже поверили в Бога. Еще вопрос, кого там было больше, евреев или египтян, которые вышли вместе с ними. Просто они под подсчет не попадали, вот. но сколько их было точно неизвестное количество. Вот. И если говорить о Гиюре, то здесь вопрос э, в том, чего человек хочет. Вот эта избранность – это особое обязательство. У, у еврея есть ответственность за, на, за выполнение 613 заповедей. Плюс, ко всем, э, плюс к этому все постановления мудрецов, которые за 3000 лет... Mm-hmm добавились к этому, это огромное количество вещей. И человек, который хочет быть в настоящим евреем, на таком уровне строить свои отношения с Богом, он должен понимать, что вообще-то это очень тяжело. И вопрос, что какого-то материального профита у него от этого сильно не будет. Мы живем в материальный мир, это период испытаний, когда человек каждый момент должен делать свой выбор, пользоваться своей свободой выбора, чтобы поступать хорошо, а не плохо. И принимая на себя большее количество обязательств, человек должен понимать, что за невыполнение этих обязательств его ждет намного более суровое наказание, чем человеку, у которого этих обязательств нет. С другой стороны, человек, не будучи изначально в этой теме, у которого обязательства не по роду его рождения появились, он может на 100% тоже выполнять замысел Бога на своем месте. Каждый из нас выполняет замысел Бога. И выполнять те семь предписаний, которые даны были потомкам Ноха. И знать, что ты для Бога супер, ты молодец, ты делаешь свою задачу максимально хорошо. И что, у нас есть же примеры, когда поведение не евреев ставится евреям в пример, что вот человек действительно себя хорошо ведет.
0: Да, но штука в том, что э, люди знают, может быть, слышали, что это Гьюр, но они совершенно не знают, что такое семь законов Ноха. Вот ты сейчас рассказывал как раз, что в создании закона будет у тебя все супер, да? А люди не знают об этом, Ну.
1: Это проблема, которая есть, во-первых, во-вторых, она возникла только сейчас. Почему? Потому что э, вот это движение как бы, которое сейчас, ну, давай скажем так честно, началось. Оно начиналось, на самом деле, за нашу историю много раз. Потому что, например, рассказывается, что и до дарования Торы было то, что там Бнойноах... Ну, потом киноха соблюдали эти вещи, и что они взяли на себя еще дополнительно 30 обязательств по сохранению этих законов, которые потом в силу того, что люди отошли от этого, они были как бы отменены, да, и все эти вещи, они заново были как бы напомнены Торой во времена во времена Моше, во времена дарования Торы. Вот. Сейчас очередной виток, когда люди э, стремятся к истине. В наше время распространенности информации у человека, человека очень сложно... Э, человека не скрыть, как бы истинные источники. Если во времена, когда не было книг, каждый человек мог сказать: Я знаю, как идти к Богу, я буду пророком, идите за мной. И так и возникло большинство религий, культов и прочее. Более того, и веревье секты точно так же возникали. Вставал лжепророк и говорил красивые вещи, и люди за ним шли. Ну, как бы, в наше время сейчас тоже, пожалуйста, ты можешь выйти на улицу и сказать: Ребята, мне приснился сон. Я знаю, как вот делать, чтобы правильно, там, не знаю, там, чакры у вас открылись. Ну, не придумай слово сам, может, какое-нибудь крутое. Можешь даже опереться на какие-то старые вещи. Никто не будет проверять. Потому что человеку скучно думать, как бы это требует очень больших усилий. Но если человек ищет истины, может там, копаться в первоисточниках там мировых религий, он придет к пониманию того, откуда все начиналось. И. Сейчас у человека намного более широкие, как мне кажется, возможности для выбора того или иного. Вот. Поэтому зародилось такое, ну, зародилось, да, восстановилось, появились люди, которые поняли, что они хотят идти с Богом. И не обязательно быть для этого евреем совершенно, потому что каждый человек он изначально рожден, не только каждый человек, вообще каждое творение изначально было создано таким, каким оно может сделать максимум для самореализации, раскрыться максимум в той функции, ради чего этот человек в этот мир пришел. И нельзя здесь говорить, что вот у евреев там функция супер более важная. Они просто другая. И в еврейском народе тоже были есть люди, которые... Их функция другая, чем у всех. Есть коины, есть левиты. Вот коины и левиты служили в храме. Почему как, Так же, как человек говорит, вот если я не еврей, значит я хуже. Это то же самое, что если бы все евреи сказали, вот мы не левиты, мы не, не можем служить в храме, мы хуже. И про это есть история, прекрасная глава Корах, где Корах пришел и сказал, мы все слушали слава Бога, чем мы хуже? Все святы, вся община свята. Есть у каждого своя задача. Ты хочешь взять на себя больше обязательства, ты должен это заслужить. Ты должен по-настоящему это взять на себя. И, и то, тоже приводит про эту историю. Это история с Пинхасом. Человеком, который возревновал за всевышний Всевышнему mm-hmm. ответил на его ревность. Тем же самым. А, поэтому, с одной стороны, человек, кем бы он ни родился, он может максимум выполнять волю Творца и быть, достигнуть максимум единения со Всевышним. Если же человек... Хочет взять на себя какие-то большие обязательства, он готов их все выполнять, он готов родиться заново, ведь Гер, он по сути является человеком, родившимся заново. Несмотря на то, что с точки зрения закона он должен сохранять там, свое там, хорошее отношение к своим родителям, но по факту этот человек считается заново. В токторе человека, который принял Гиюр, называют вызывают как сын Авраама или да. там, дочь Сары. Да. Потому что это человек, который появился заново. И этот человек, который идет на Гирур, он должен быть готов реально стать другим. Я тебе скажу пример. У меня есть знакомые, которые прошли ГИЮР. Я наблюдал их, скажем так, в процессе того, как они к этому шли. Ну и, соответственно, я их наблюдаю потом. Не uh-huh. все, кстати, прошли ГИЮР, с кого я знал людей, uh-huh. но я могу сказать так. Большинство людей, которые прошли ГИЮР – это другие люди. И, скажем так, к любому человеку… Ну, я не раввин, который занимается ГИЮРами. Это Серьезный вопрос, есть кто этим занимается, но любой человек, который э, приходит и говорит, что я хочу пройти к у меня к нему есть первый вопрос. Э-э, я не готов оценивать там, его мотивацию, зачем он это хочет сделать. Допустим, у него хорошая мотивация, но у меня вопрос, ты готов ли ты стать на самом деле другим человеком? Потому что это изменение, которое происходит в человеке не, не совсем по его желанию. В ну, все
0: образ жизни изменяется.
1: Не только в этом. Сам человек другой становится. И новый. Не знаю, мне нет объяснения. И ну, это не всем людям это легко дается, скажем так.
0: Многие не понимают, вот, я готов, я готов, а потом вот человек просто слетает с ГИЮРа. Я, я знаю таких людей, которые начинали приходить, и человек, потом они пропадали, причем их нет мне, ни вообще, мне, нигде.
1: Мне кажется, что, что человек, который идет на ГИЮР, э, во-первых, он должен просто очень много учиться и, и знать об этом, думать об этом, и действительно сам идти на соблюдение, никто не будет его толкать и подпихивать. И человек должен понимать, что если он хочет взять на себя такие обсто... обязательства по отношению к Богу, он должен сам для себя быть готов. Да, там, когда он станет временем, времени там появится какой-то там, другой круг общения и так далее, но каждый человек сам для себя решает свои обстоятельства, отношения с Богом. Человек, который вырос в религиозной семье, он сам свой путь к со Всевышним, свои отношения сам строит. И да, ему, может быть, в каких-то вопросах легче, а в каких-то тяжелее, потому что когда человек какую-то вещь питал как образ жизни, ему очень тяжело найти в себе отклик к этим вещам. Одно дело, когда ты сам заинтересовался, вот там, на чистый лист тебе это хорошо легло. А когда человек так вырос в этом, для него увидеть в этой рутине творца в своей жизни не всегда так просто. И многие, кстати, это, ломаются на этом. Ну, немногие.
0: Слава богу, немногие.
1: Ну. Будем говорить немногие, но давай так, Мы же, Всевышний хочет от человека, чтобы он душу вкладывал в свои действия, а человек, который вырос в религиозной среде, у него другие просто испытания. Ему, ему не нужно учиться всему, но ему нужно найти душу теперь во все это вложить. А человек, который очень хочет вложить в эту душу, ему потом сложно всему научиться. Каждый свой путь. Угу. Вот. И то же самое здесь, что человек, который идет на Гиюр, он должен очень четко понимать, Зачем ему это нужно? Что вот он единственное, что он хочет, это как бы, там, выполнять тору, принять на себя эти обстоятельства как бы, и начать выполнять какую-то, на каком-то уровне более там, высоком свое отношение к Богу. Он должен быть готов реально как бы, отказаться от всего, что как бы, он считал для себя до, до этого какими-то, может быть, важными вещами. Многие вещи человек должен быть готов изменить. А, а когда человек начинает думать, вот я, вот, типа, если быть на ННО, это недостаточно круто, да, вот это Кто не... Они воз... это не до...
0: Никто не слышал об этом, ННО. Ну, слушай, вот ну, Гюр, да, хорошо, все слышат книжки на, на самом про гьюр. деле.
1: На ни про то, ни про другое люди нормально не слышали. Потом что здесь, здесь люди знают, что, а, евреем можно стать, а, это Гюр, окей. Okay. Mm-hmm. Ну, ну, типа, Отталкиваясь от, ты, ты, отдалкиваешь, отдалкиваешь от этого, еврей, что, человек получается? вообще непонятно, к, Слышишь, к чему стремится. А в
0: это что не до евреев, что ли? Это что секта.
1: В это как, те э, принципы, которые получили потомки Нолаха, то э, что Всевышний хочет от всего человечества. Ведь Тора на самом деле она не только для евреев, да? Это не закон, который вот Всевышний выделил какую-то группу людей, а, там, и те, кто не взял на себя это обязательство, это типа не до люди. Это не так. Тора, она для всего человечества. Как э, до дарования Торы все человечество должно было соблюдать эти законы. После дарования Торы это не значит, что все теперь должны стать евреями. Это это значит, что э, так как и до, как и во время сотворения Адама, был вообще изначально один человек. Ему Всевышний вообще дал одну заповедь. Ну, кроме там шести законов, которые были там запрет убивать и так далее. Эти вещи то... Что требуется от человека Как условие существования человека в этом мире Так же, как животным, например, было запрещено Изначально нападать на человека И животное, которое напало на человека, достойно смерти угу. И у неживой природы И у растений Тоже есть свои особые взаимоотношения С творцом Они тоже выполняют в этом мире свою особую функцию. Поэтому человека нет права мучить животное, например. Да, вот один из запретов для одной это мучить живые существа. ну Есть от живого – это так сформулируется, угу. но это как, именно как заповедь. От этого происходит как бы идея того, что нельзя, несмотря на то, что животные отданы человеку в использовании, но это не значит, что человек вправе их мучить. то есть Если человеку нужно взять от животного там, мясо или что-то еще, он должен его постараться максимально безболезненно умертвить, угу. потом он может его использовать. Потому что животное – это не мусор, это не что-то лишнее в этом мире. Все создано не случайно. У него тоже есть своя задача. Оно тоже как бы в какой-то мере живое существо, ну просто на другом уровне выполняющее свою задачу. И все люди, у них есть тоже свои отношения с Творцом. Творец что-то от них хочет, готов им за то, что они будут себя хорошо вести, что-то давать. Более того, человек, который соблюдает 7 законов потомков Ноаха, там, не убива... ну, соблюдает именно как 7 законов. Не то, что человек не убивает, потому что просто, ну, типа, ну, я не жестокий человек, не хочу никого убивать. Ну, конечно, молодец, который так человек делает, но это не выполнение заповеди. Заповедь ⁇ это когда человек знает, что есть Бог, верит в него, mm-hmm. и при этом выполняет его предписание. Что самая награда, самая величайшая, которая есть у этого человека, что человек удостаивается в результате соблюдения 7 законов самой большой награды, которая вообще... Ну, как бы то, то же самое, что есть у евреев, награда в будущий мир, человек, который считается праведником народов мира, он достаивается тоже которые которая неестественная абсолютно, что после смерти, когда придет Машеях и мир станет местом, где Творец раскроется, человеку достоится жить в этом мире, то есть, то есть станет частью той картины, которую Всевышний отдал людям право нарисовать, это. то есть каждый человек выполняет свою функцию, он угу. делает этот мир частичкой жилища Творца, в котором он удостоится тоже находиться. Поэтому, ну не знаю, как бы, есть, человек, который идет на Геюру, он должен, с одной стороны, во-первых, неплохо было бы ему сначала начать соблюдение семи законов, а потом уже думать о том, готов ли он взять на себя больше обязательств. Я
0: читал как-то Мишнатору, там написано, почему празилеты страдают. И ответ одного из мадресов, потому что они до этого не жили по семи законов Поэтому, мне кажется, вот так вот перескакивать, допустим, не знаю семи законов, уже на ну, как бы, не знаю, что мимо. У меня второй вопрос. Э, э, допустим, человек прошел гиур Ну, прошел Юр. И все испытания, там, не знаю, сломал свою жизнь, пере- переменил себя, стал жить по, по законам э, еврейства и вдруг бросил перестал соблюдать друг, ему что-то не понравилось, или просто он проходил для, для каких-то целей, например, там он жил в Израиле, там все проходили гьюр, он за компанию прошел, а потом он переходил жить в Израиле, за компанию, за компанию он, он, хорошо он, он приехал сюда в Москву и вообще забил на все. Вот э, у меня вопрос такой, ведь это же он теперь получает сверху ата-та, он получает как ата еврей,
1: за все, что он взял на себя обязательства, его никто не тянул за это. Человек взял на себя обязательства, и теперь его степень ответственности колоссально увеличилась, и получать он будет по башке за все, что он теперь делает.
0: Вот, а теперь такой вопрос из этого вытекает. Нужно ли вообще про даже думать о нем, или все-таки зафиксироваться на, в принципе, очень высоком уровне бне потому что сказано, что бне он стоит даже выше первосвященника. Это очень высокий уровень, действительно.
1: Человек должен понять. Смотрите, здесь мы подходим к такому вопросу, очень, скажем так, Он скользкий, но он очень простой. Вопрос честности. Человеку очень сложно быть с собой честным. Потому что если человек будет с собой честен, ему придется про себя признать, во-первых, очень много неприятных фактов. Потому что когда человек честен с собой, ему придется дать на себе себе ответ на вопрос, кто виноват в том, что у меня все так. Потому что очень для, ну, окей, бывают и другие ситуации, но для большинства людей ответ, то, что у тебя все так, это ты, потому что ты, все ты так сам себе сделал. Человек, вот я так плохо живу, мне здесь, так, это здесь такое ужасное место, где я живу. Слушай, друг, у тебя есть ноги, ты можешь отсюда уйти поселиться в другом месте. И то, что человек очень часто живет, ну, как бы, ну, да, человек немножко раб своих обстоятельств, но на самом деле он это рабство сам себе создал что я, я должен быть здесь, я не могу никуда деться, у меня нет никаких возможностей. Это ты сам себе решил все это. И вот uh-huh. тебе тебе так... И, и ты жалуешься, ходишь, и, и у, меня есть, у меня есть друг один, я как-то к нему ходил тоже обсуждать различные темы, вот почему мне так все плохо. Он мне сказал, слушай, говорит, знаешь, говорит, вот и человек, когда он себе признается в том, почему что-то делает, он после этого не должен жаловаться на то, что он получает последствия своих действий. Говорит, смотри, вот я, например, толстый. Я люблю есть, потому что... Говорит, вот если бы я не ел бы ничего и все равно бы толстел, у меня была бы претензия там, к себе, вот почему я такой, да? Говорит, а я люблю есть, я не хочу себя как бы ограничивать, я толстею, нелогично мне как-то, нелегитимно жаловаться на то, что я толстый, потому что я ем, это природа это такая... Я причину знаю. Это все равно, что там я, я не люблю ходить с зонтом, блин, я мокну под дождем. Ну что такое? Как бы, слушай, здесь есть прямая связь. А там не мог, да? А ты купи зонт. Ты ходи с зонтом, а у тебя есть он, допустим. Ходи с ним. Ты не хочешь тогда? Ты будешь мокрый. Это нормально. И. Человеку нужно быть честным с собой, и когда человек дает себе честные ответы, тогда он готов брать на себя обязательства, не брать на себя обязательства. А в большинстве случаев человеку нравится себя обманывать, что вот я хочу там того-то, а потом у человека меняется представление о чем-то. Человек должен понимать, что есть вещи в жизни, которые принципиальные. Как в материальных вопросах, если человек, не дай Бог, отрежет себе руку, у него не будет руки. Он может потом раскаяться в этом, пожалеть об этом, изменить свой образ жизни, круг общения, в котором больше не модно отрезать себе руку. Но руки у него все равно не будет уже. И в духовных вопросах тоже есть такие вещи, которые человек может себе поиметь проблемы на всю жизнь. Если человек прошел еврейство, это теперь проблема
0: на всю жизнь. Нет, смотри, какая штука там. Э, человек, который понимает, что все-таки есть первый источник, и, соответственно, он сразу хочет быть евреем. Он не понимает, что такое быть евреем, Но он считает, что как бы если э, Тора дана евреем, значит он должен Человек быть должен
1: евреем. очень четко понять себе те Во-первых, э, очень, я считаю, что очень правильно то, что развивается движение ног, которое дает людям возможность вообще хотя бы понимать свое место изначально в жизни. Окей, я не. А если я не еврей, то я кто? Понимаешь, почему люди хотят евреем стать? Допустим, они прочитали первые источники, они увидят, что есть отношения с Богом. И они думают, что есть отношения только в рамках того, что человек становится евреем, и только тогда у него есть нормальные отношения с Богом, что вот там Всевышнему что-то обещает. И человек часто не понимает, что и, до того, что и без того, что человек принял еврейство, у него есть полноценное отношения с Богом, Бог тоже слышит его молитву, оценит его поступки, посылает ему благословения. И, не дай бог, проклятие, в зависимости от того, как человек себя ведет. Если человек бы отталкивался от этой позиции, у него было бы, наверное, другое отношение ко всему этому вопросу. А вот от отсутствия понимания этого, да, люди начинают думать, что только в рамках еврейства у них есть какое-то вообще взаимоотношение с Творцом. Это не так.
0: Назовем это не еврейство, назовем это иудаизм. Как не иудаизма. назови? Нет, да подожди секундочку. А Если мы берем а, Тору, то она дана всему человечеству. Поэтому можно быть в рамках иудаизма, но не обязательно остается евреем. Ведь, мы, ведь э, семь законов Ноаха — это иудаизм.
1: Здесь э, будут много вопросов э, в плане терминологии. Хочешь так это определить? Можешь так это определить. Давай так. Тора дана была еврейскому народу изначально. Что это значит? Э, заповеди 7 законов Ноах, бней Ноах, они были даны... Тоже на горе Синай они были еще раз переозвучены. Официально. Они были даны изначально всему человечеству. Как условия существования этого мира, как после потопа Всевышний сказал Ноаху, плюс тем шести законам, которые были даны первому человеку, еще добавилось э, неестер живого, да. и были даны животные в использовании Ноаху. Это были условия существования, до дарования Торы. И это законы, по которым должно жить все человечество, которое хочет реализовывать вообще свой потенциал как человечество. Как вообще зачем оно было создано, а не удостоиться еще одного очередного уничтожения, как времена потопа. А Тора же, как учение, как инструмент раскрытия мудрости Всевышнего, дана была еврейскому народу. И она, чтобы воспринимать Тору как Тору, всю глубину как бы, мысли Торы, да, человек должен взять на себя те обязательства по выполнению тех заповедей, которые даны в ней, чтобы по-настоящему слиться. Не, не, не по-настоящему, а чтобы до конца слиться Всевышнему. Есть такой термины в хасидизме. Мы сейчас я еще не буду их раскрывать, ну, потому что долго это мы mm-hmm. уйдем далеко немножко от того, вообще от темы беседы. Вот Есть такое понятие, как самоотрицание себя. И отрицание существования битуль, с- битуль, своего... Битуль, а? Битуль, битуль. Ну да, термин Битуль, просто... Грит, ты не все знают. Ну понятно. Сам Самоанулирование. <свят> ну, самоаннулирование – это термины все. Вопрос, что за ним скрывается. <свят> и, и есть идея, что человек должен, ну, как бы в своем служении Творцу, если не говорить о технических вещах, что там, типа, я не убиваю, я молодец, да, о том вообще, куда я движусь. Если человек движется в плане единения с Творцом, чтобы прилепиться к своему источнику настоящей жизненности в этом мире, то есть уровень самоотрицания себя, что вот есть я, но я себя полностью починил воле Творца, и я реализую то, что от меня Всевышний хочет. А есть отрицание своего существования, как, например, Моше, что Моше настолько самоустранился из себя, как вот... э, как материальная личность, скажем mm-hmm. так, что он удостоился того, что он был посредником Творца, что он говорил, через него Бог говорил, что слова, которые из уст Маше выходили, это были слова Бога. Маше не стал Богом, Маше оставался...
0: Это не посредником, это да? инструментом был. Он был... Хорошо, ну, тебе не нравится слово посредник? не нравится слово посредник. Инструмент. Я бы так сказал.
1: Ну, можно много примеров. Один, знаешь, какой был, как вот... Есть там трубки. разные фильтры, да, труба, да, там, да. Да, стекляшки. Да. Представь себе стекло, через которое свет проходит абсолютно без изменений, угу. но при этом это стекло, которое доносит этот свет сюда. Ну, видел такие, знаешь, трубки светодиодные. Угу. Ну, оптоволоконный кабель. А, когда там вот здесь светит, а тут он начинает светить. Да. Вот он был абсолютно прозрачным кабелем, не, не, не создающим никакого сопротивления, ничего не добавляющим от себя. До такой степени, что, во-первых, Всевышний в нем это качество признавал. Во-вторых, люди, когда после Синайского откровения, когда весь народ общался с Богом, и у них снялся вопрос сомнения, что, может быть, Муше от себя что-то говорит, что, может быть, он просто колдун круче фараона. Да, mm-hmm. они знали, что это не так. Но сомнения, человек вправе сомневаться, пока у него нет какого-то прям вот очевидного объяснения, человек может сомневаться, начать во всем, что ему угодно. Это наше одно из испытаний, скажем так, в жизни. Когда было синайское откровение, люди увидели, что да, есть Бог. Вопрос был снят. И также они увидели, что Моше говорит все от Бога. И они сказали, мы не готовы умирать. Вот так вот, как это происходило. И давай, Моше, ты будешь, как раньше, посредником. И мы знаем, что теперь все, что ты говоришь, это слова Бога живого. Моше был сосудом, который передавал все напрямую. Mm-hmm. Это отрицание сути своего существования. Вопрос. Ты в своем единении с Богом. Ты хочешь дойти отрицание своего существования? Или тебе достаточно того, что ты просто подчинишь всего себя воле Творца, но при этом ты есть? Вот это в некотором роде разница между тем, что человек, который берет на себя обязательства по соблюдению 613 заповедей, который берет на себя обязательства по изучению Торы, единение с мудростью Всевышнего, его цель, которую он должен достичь, это полное самоустранение, что он должен стать сосудом для Торы. Человек, который берет ценности Торы как, просто как мудрость, это не Тора, это мудрость, Торы, хорошие, интересные идеи. И в мире есть много идей из Торы, как бы, uh-huh. как бы из различных там пониманий, как все устроено в мире. Но это не Тора. Это что-то как бы, как бы мудрый с Но это не Тора. А мудрый Торы это та книга, которую Всевышний сам себя записал. Как в устные, устные письменные части – это как бы часть одного целого. И человек, который берет на себя эти обязательства, он хочет дойти до полного самоустранения, полного единения с Богом, с полным самоотрицанием. И он должен быть готов. Если человек, он родился не будучи евреем, у него нет таких обязательств изначально по так, не по праву рождения, а по обязанности рождения. И у него есть другой уровень отношения с Богом. Как ты сказал, что человек, который на себя, ну, как бы начинает выполнять семь законов, он достаивается, он там для Всевышнего важен как первосвященник, и он достаивается награды жить в будущем мире. То есть он полноправный участник замысла Бога. Вот Вопрос, со своей стороны, готов ли он э, Идти на такой уровень, чтобы взять на себя Больше обязательства И в плане того, что он выполняет замысел Всевышнего на 100%, это так и он, Его цель достигнуть отрицания себя Что, знаешь, я тебе скажу <laughs> Не для кого <laughs> Нелегкая задача А еще и идти выше на полное самоустранение Ну да.
0: Но на самом деле многие говорят Что, да что такое семь законов, это ерунда На самом деле 7. Э, семь... Вот даже книжку мы напечатали э, Семь
1: 90 За, законов. Да,
0: Всем заводит из них вытекают 90 законов. И как бы когда начинаешь звучить, это как бы не так-то просто. Ну,
1: понятно, что закон убивать, нет не значит, что типа. Ну я же не убил человека, просто руку ему отрезал. Да, как бы, это не так работает. Понятно, что есть еще там запрет понятно, бить. Да, бить да. Ну, муч... там еще больше много
0: до да, тонкости. А по поводу Конечно. того, что ты рассказал, мудрости, Торы и э, 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 как человек битулируется, я помню, мы сидели на выставке. Была выставка, я уже не помню, какая-то израильская, на манеже. И мы там стали там на нашли рейски организации, и в том числе там про 7 законов я рассказал людям. И приходит человек говорит: а скажите, у вас есть уроки какие-то там для Торы? Я говорю, конечно, есть. А что вы хотите, вы хотите там встать на ног? Говорит, нет, мне это неинтересно, просто мне как-то хочется мудрости нахвататься, чтобы потом, когда мы сидели в компании, какой-то людей, я чуть раз какой-то мудрость сказал, и мне сказали, о, какой ты умный! Пантов, понтов. Да, это понты! Да.
1: Ну смотри, здесь, здесь такой прикол вот с тем, что человек не хочет на самом деле, там, хочет вот обязательно еврейство, то все, типа все остальное, это какие-то промежуточные варианты. Во-первых, это стереотип, который есть, потому что эта ниша пока еще не так, этой информации по этой теме пока мало. Слава богу, вот эти книги появляются, есть люди, которые этим занимаются, там, как и равины, как и Ибнаинов, которые этим занимаются развитием, ну, просто люди, скажем так. Это очень круто, большой респект как бы всем, кто в этом всем участвует, вот, ну я просто считаю, что это делает мир вокруг нас лучше, потому что, ну как бы то, что строится просто на логике человека, может укатиться куда угодно, как мы видим, что все это менялось, это самое главное
0: принять ерму Небес, понимаешь, потому что многие могут как сказать, я и так не убиваю, я и так живу. живу Но не ты не убиваешь, потому я, что тебе я, это я сейчас не... удобно, потому я... что ты просто не хотел никого не никогда Я, я не ворую, я не обманываю, знаешь, я живу. И вот тут э, как раз мы притекаем к тому, что почему я опять говорю, что Ермой Небес, потому что люди как говорят, если я так живу, у меня есть моральные правила. Потом буду жить хорошим человеком. Да. Мои моральные правила. Мора... Да. Мои моральные правила. Я так придумал. Потому ну, что знаешь, так общество ну, живет. Ну,
1: вот пример Германия Та же самая. Они же... Я просто недавно как раз на эту тему была не, не интересная там, статья. Что... ну Это, в принципе, так было известно. Они же начали не просто массовых расстрелов и убийств евреев, да? С чего началось? Не с евреев началось. А с того, что был принят закон, что можно убивать больных э, людей, которые для общества несут обременение. Мне, вот, вот от, они открыли эту дверь на миллиметр, угу. потом они, она распахнулась Настяж. Ты же понимаешь, что то, что они убивали евреев, они считали, что они их убивают, да? Понятно.
0: Они очищали общество.
1: Это было введено в ранг. Мы поступаем. Это не люди, поэтому это не убийство людей. Понятно. Уби- убивать людей нельзя. А это не люди, как мы их не убиваем, соответственно. Поним. И вот. Когда это строится только на том, что человек думает, что мне так правильно, мне так хорошо, может укатиться куда угодно. Только если мы будем пираться на какие-то законы, которые объективны, ну, как бы со стороны, что есть какая-то ответственность за их выполнение в масштабах твоей души, в масштабах мира не изменяющиеся. Тогда человек будет помнить о том, что, а, даже если никто не видит, меня никто не поймает, мне все равно нельзя воровать. Ну, а иначе, что, что мешает? Знаешь, даже, даже проводились исследования типа, там, вот там вы считаете, что воровать это плохо, а, вот, а миллион, а два, а десять. Готов ли ты там придать там, ценности за то, что ты это получишь, как бы, ничего тебе не будет. И ну, вопрос, вопрос, и ну. к каждому, и ко мне, и к тебе, на самом деле, надо себя проверять на эти вещи. Только если у человека есть связь с Богом, что он перед Богом несет ответственность за это. Своей душой он готов торгануть ради этого mm-hmm. или нет? Вот. Поэтому надо популяризировать все эти вещи, чтобы человек понимал, что у него есть место в этом мире с точки зрения Торы. Вообще для самого еврейского народа тоже важный момент, то что многие евреи тоже об этом не знают. О том, ну как бы, то есть: а человек, который считает, что вот только есть, типа, есть евреи и, 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 и все остальные, кто? Ну, есть такой стереотип для человека, который вырос в ортодоксальной среде, у него может быть есть какое-то, скажем так, извращенное представление обо всех ост- людях, которые не евреи. Потому что а, эти стереотипы, которые выросли в ортодоксальном обществе, уже очень давно в силу не самых простых взаимоотношений, Еврейского общества и народов мира Согласен. Там, во времена Европы, в то, в раньше. То время,
0: в то же время есть законы, но сейчас,
1: Торы, сейчас же есть Рам, Рам, Рам,
0: У Рамбама есть целых две, два тома о, две главы, которые рассказывают о, о, об одной новых.
1: Кто такие В других местах он тоже этого касается. Да. Вот. А, ну, проблема в том, что многие в юридическом сообществе тоже этого не знают. И мне кажется, что человек, который эту главу как бы, из своей жизни, ну, как бы, свое Вышел. участие не, не, открыл. не открывает, не, не смотрит на вещи с такой позиции, мне кажется, он а, этим самым говорит, что не для всего в мире у него есть ответы Торы. Люди же никуда не денутся от того, что человек а, не будет о них думать. И Бнейнох – это полноправный участник всего процесса. Да, можно так сказать, что Бнейнох больше связан с материальным миром. И их задача больше от, относится к тому, чтобы именно материальный мир делать лучше. Это их, скажем так, ну то, что я говорил, самоотрицание, то, mm-hmm. то, что от них не требуется самоотрицание по сути, это связано с тем, что они более связаны с материальным миром, и поэтому… Это уровень, который э, невозможно достичь, не полностью отринув материальный мир. И вот к тебе приходят люди с вопросом, приходить в или нет, который уже немножко всем. Подскажите,
0: как это все сделать. ну, Я просто вижу, общаясь с людьми, да. я просто сейчас не хочу никого не оскорблять, не намекать ни на что. Люди иногда задают правильные вопросы. И их чувствуешь, что вот человек, ну вот ему действительно он, стоит он, он
1: спрашивает, он не хочет, чтобы ты его подтолкнул.
0: Нет, он просто уже знает, что он хочет. И таких людей видно, но опять же, их единицы. Многие просто даже не представляют, что это такое.
1: Нет, но я тебе говорю, что даже я лю... прочитал
0: книжку Гиура, но это даже вот книжка книжки. я тебе кажется, я я не говорю сейчас
1: даже про людей, которые да долго, да уже на пути Гиура, но они вот как бы в раздумьях. А вообще стоит ли мне, хочу ли я уже давно типа интересуюсь евреями, я уже много знаю. Есть такие люди тоже. Люди хотят, чтобы ты их подтолкнул к этому. Подталкивать к этому нельзя, это реально, это ответственность, которую человек на себя возьмет, нести он ее будет сам, а не те, кто его к этому Нет, я никогда не
0: подталкиваю, ребята, вот ступень, она очень высокая. Дальше смотрите сами.
1: Мне кажется, что, знаешь, что такой прикол есть? Почему люди, даже когда узнают там 7 законов, не хотят как бы вот на этом типа останавливаться, хочу сразу идти как бы до конца? Мне кажется, это строится на такой вот подход, строится на такой психологической чистой ошибке, что людям не нравятся простые ответы на сложные вопросы. Возможно. Ну, когда, знаешь, типа, ну я тебе типа, просто приду пример Возможно. такой, когда, ну, там можно как, шутки, как, как шутку сказать. А можно сказать, это как такая психологическая, короче, тема, что вот приходит человек к психологу, и начинает ему жаловаться, вот, у меня такие сложные отношения с женой, она меня не понимает, я вот от него столько жду, или там вот хочу, чтобы она мне там суп варила там то все там не знаю как-то ко мне более тепло относилась она вот не чувствует меня вообще ничего не там как-то неправильно реагирует на то что я как бы делаю там вот это наверное связано там с, вот, с ее психологическими травмами там с моими какими-то там проблемами психолог спрашивает человека он говорит У меня есть вот одно решение говорит вот оно прям действительно сможет вам помочь он говорит, и вот после этого если это не уберет там Процентов 70, 80 или 90 проблем, можно говорить о психологических комплексах. Он говорит, ну какое решение? У него прям реально плохо, все там чуть ли не до развода доходит. Говорит, попробуйте говорить словами через рот. Говорит, нет. Это вы шарлатан. Я требую настоящей психологической помощи. У меня комплексы, в этом вся проблема. Говорит, да нет, попробуйте просто сказать вашей жене, чего вы от нее хотите, что она там там как что-то сделала, что вы почувствовали, то попробуйте разговаривать. Говорит, нет, все, до свидания. Верните деньги. Эта проблема, это вот то, что людям хочется каких-то навороченных решений, сложных, которые они не смогут выполнить, и значит, их проблема не имеет решения, и можно с ней не разбираться есть простые ответы на самом деле на сложные вопросы и человек которому вот он хочет там стать евреем не стать евреем там хочет юр то все если он честен сам собой ему нужно в первую очередь оттолкнуться от такой, от такого вопроса что он хочет вообще он хочет быть с богом для чего ему все это он хочет выполнять желание бога он хочет быть творцом тогда ему нужно хотя бы с этого момента, когда он к этой мысли пришел, uh-huh. начать выполнять желания Бога. У него, как у любого творения в этом мире, есть уже сейчас, в эту самую минуту, свои отношения с Богом. Он может молиться Богу, просить Бога, Бог им будет отвечать, он должен делать то, что Бог ему уже сейчас сказал. Неважно, важно, еврей он или нет, если он не еврей. У него есть тоже обязательство Бога, и Бог говорит, делайте то, что я прошу, я буду делать то, что вы просите. Когда человек решил, что он хочет быть с Богом, начал это делать и достиг уровня праведника народов мира, и ему не хватает этого, он хочет взять на себя больше обязательств, он хочет э, э, прилепиться ко Всевышнему, там, всем своим естеством, достигнуть полного самоотрицания, тогда, пожалуйста, парень, иди дальше. Но если человек говорит нет. Я не хочу соблюдать 7 законов, Нока. я хочу быть евреем. Ну, нет. Это не то, ради чего тебе вообще стоит. И либо ты живешь в каком-то выдуманном мире тогда. Вот. В принципе, нет тебе ответов. Ты и приняв еврейство, не найдешь себе ответов. Тебе нужно немножко разобраться, кто ты, что ты, и начать с собой честно общаться.
0: Ну, вот, как я думал, что это только, да, вот, мне кажется, что надо базовое знание сначала получить, они а очень обширные. Поэтому вот цифра 7, многих просто только... говорят, это ерунда. Это
1: не ерунда. Не только знания. Вот. Отношения, вот ну эти да. решения ну, как бы, принять для себя. Базовые отношения. Принять на себя это... Царство Бога. Да. Выполнение. То, а что, что ты должен выполнять Его законы. Ты 7 законов выполняешь, нет, а, а зачем тебе но тогда так?
0: Многие, многие просто не знают и говорят, что как бы 7 законов для меня мало. Ну, Я хочу это, вот, это, все.
1: вот мне кажется, это упирается в то, что ты, ты хочешь сложного. Но ты не сможешь делать сложное. Посмотри, на, что много евреев делают все, даже там ортодоксальные равины, там, извините, меня, вот есть куча вещей, там, когда пишется свиток Торы или даже Мизуза, там, и вначале есть молитва, э, дай бог, чтобы я не сделал ошибки, чтобы из-под моей руки не вышло чего-то некошерного. Да потому что даже и случайно можно делать эти ошибки, человек за все это будет нести ответственность. Ты хочешь жить с Богом, чтобы у тебя были хорошие отношения с Творцом и с людьми, у тебя есть простые инструменты. Хочешь большего? Никто... Эта дверь она открыта. Никто не говорит, что нет, не надо проходить Юр, если человек на самом деле как бы, пришел идет к этому. Но человек должен э, совершать осознанные поступки, не для каких-то глупых целей, непонятно зачем. Мы не в игрушки играем здесь, мы строим отношения со Всевышним, реализуем замысел Творца, в том плане, для чего он создал вселенную, человека создал. Человек же пришел в этот мир не съесть там какое-то количество стейков, выспаться столько-то часов или заработать столько-то денег. Есть определенные цели, ради чего человек живет. И нужно давать себе честные ответы, что ты вообще хочешь, к чему ты хочешь прийти. А без этого бесполезно вообще говорить о чем-то. Да. Окей. До новых встреч. Да. Было очень приятно с тобой пообщаться. Взаимно. Я очень, думаю, что очень нужно горячая тема. Можно с тобой время. чаще встречаться. Сто процентов согласен.